0: Tsi Pour accompagner les sauts des Allemands Tiens C'est le... le nom d'un nouveau podcast Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi <musique>
1: Bonsoir à tous et bienvenue à ce 17e épisode de TI, le podcast francophone du SOASKI et du combiné nordique. Et comme chaque semaine, je suis avec Romain at GEOC 120. Comment ça va, Romain, ce soir
0: Ça va, ça va. Là, franchement, on peine à se remettre d'un week-end plein d'émotions parce que, donc, on ne va pas faire de suspense plus longtemps. J'étais à Chonard samedi, alors pas dimanche. Mais euh, beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à, à raconter et beaucoup de choses aussi euh, que les athlètes nous ont dit. Donc, euh, on vous promet un, un super épisode. Et toi, tu es prêt à voilà. te lancer
1: Bah, Écoute, euh, moi, je suis pas allé à Chonard, mais euh, je débrieferai avec plaisir de ces épreuves. Et puis, euh, du coup, on va attaquer par euh, le combiné nordique de Chonard où, euh, où tu as été le samedi. Tu as pu voir la compétition masculine et la compétition féminine.
0: Oui, et puis là, franchement, euh, c'était une, euh, une journée magnifique. Il faisait beau déjà, euh, la neige était présente, et il y avait beaucoup de Français. Je pense que là, c'est certainement l'épreuve de la saison où il y avait le plus de Français, hein, parce qu'il n'y a pas eu Chonev. Et euh, il y avait en fait les familles euh, et, et amis euh, côté euh, Beau et euh, côté Antoine Gérard, et ça donnait une ambiance. Ils s'étaient donné comme mission de faire plus de bruit euh, que les Allemands, et euh, on va vous mettre un petit extrait, vous allez voir, je crois qu'ils ont réussi leur mission. Est-ce que ça s'est entendu aussi à la télé
1: Ah oui, ben moi du coup en plus, comme tu m'avais dit euh, exactement ce qu'il fallait entendre, j'ai reconnu <rire> à chaque fois nos amis. Donc euh, non, non, franchement, superbe ambiance. Et c'est vrai qu'on sentait même la réaction des Français après le saut qui faisait un petit coucou vers le coin de la tribune où tu étais avec les, euh, les supporters français. <rire>
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on bah, a eu des concours de saut les deux jours du week-end, on va commencer par samedi, avec en gros euh, le jury, euh, de bonne humeur je pense, euh, qui avait euh, laissé beaucoup d'élan. On a quand même eu la ligne verte qui s'est baladée entre les 105 et les 110 mètres sur un HS100 euh, pendant une grande partie de, des épreuves, ce qui fait que bah, finalement tous les sauteurs, on a gardé finalement le, les classements habituels avec les écarts un peu habituels des épreuves, sauf que tous les sauteurs étaient contents en fait. Et euh, le, le premier sauteur français à s'être lancé, euh, c'est euh, Gaël Blondeau. Et euh, il était euh, satisfait de son saut, euh, qu'il trouvait euh, qu très intéressant. On vous, on vous le laisse euh, écouter sa réaction. Bonjour Gaël. Bonjour. Euh, comment t'as sorti ton non, saut là C'est allé loin
1: euh, Ouais, c'est plutôt bien. C'est constructif là, depuis que je suis arrivé à Chonard. Donc c'est ça qui est cool. Je fais des sauts... Euh plus dans l'amplitude que, que ce que j'ai attaqué le week-end dernier donc euh, c'est dans cette idée-là que, que je vais progresser et passer
0: enfin, des paliers. quoi. Super merci, en plus il y a la sélection pour Planitza qui est arrivée cette semaine, ouais, c'est un soulagement
1: C'est un soulagement ouais, après euh, c'est sûr, hein, je suis extrêmement content d'aller aux au championnats du monde et, par contre il faudra être prêt pour y performer et... Et voilà, ça marche. Merci et
0: puis bonne course de fond. Alors, tu as vu un, un témoignage du jeune Gaël, euh, pas mal, qui allait marquer ses premiers points de la saison
1: Oui, tu tombé exactement sur le premier gros week-end de, de Gaël Blondeau. On reviendra sur ses résultats. Ça a été euh, son meilleur week-end de la saison et euh, du coup, il était confiant euh, de sa capacité à sauter.
0: Après, euh, le deuxième Français qui s'est lancé, c'est Antoine Vérin. Et là, c'était quand même un peu plus la soupe, la grimace. Il a, voilà, il a. Il n'a pas réussi un bon saut et donc euh, on l'a laissé aussi euh, on laissé tranquille, mais euh, il a tout donné après sur, sur la course de fond. Euh, le troisième Français à s'élancer, c'était euh, Laurent mulet l'heure, ce qui a permis aux, aux supporters jurassiens de, de bien se lancer. Et là, euh, il nous fait un super saut. Tu, tu te souviens de sa distance
1: Non, pas de tête, je t'avoue.
0: Il a fait euh, 97 mètres, donc là, sur le HS100. L'ambiance est vraiment montée d'un cran. et euh, et à l'interview, il nous a donné un message qui va prendre toute sa saveur quand on va débriefer le reste du, du week-end. Bonjour Laurent, super oh, saut, euh... dans une belle ambiance. Ouais, ouais, super saut, ouais. comparé à hier, euh, je m'étais mis un peu en difficulté. Aujourd'hui, j'ai bien dressé la barre euh, du monde, euh, pas mal de Français euh, pour, euh, pour nous encourager. Donc C'est une belle journée. Ouais. Ok, on sera tous près de la piste pour le ski de fond des bonnes sensations aussi à l'entraînement Ouais, ouais, euh, la forme remonte bien là, sur les skis, donc euh, ça va faire des, des gros groupes. va falloir être malin, mais je suis assez confiant. Eh ben, on compte Merci. sur toi. Merci. Donc tu vois là, Laurent, il nous parle de ces sensations en fond qui reviennent. C'est pas mal quand on y pense maintenant.
1: Bah, C'est vrai que quand on verra ce qu'il a fait le dimanche, ce qu'il t'a dit, euh, c'était prémonitoire euh, par rapport à son résultat.
0: Et enfin, le, le quatrième euh, sauteur français euh, sur cette épreuve, donc à ce moment-là, le meilleur français de la Coupe du Monde, c'est Mathéo Beau, donc devant ses proches. Et euh, il nous parle euh, dans l'extrait de, de l'ambiance, et il nous parle aussi de son ambition sur samedi, qui est d'aller euh, chercher un top 10 ou mieux. Félicitations pour ce morceau, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de ces sensations euh, bah, C'était super, il y, a, il y a beaucoup de monde, beaucoup de fans euh, supporters français aujourd'hui donc euh, on est comme, euh, comme à la maison donc euh, ça fait plaisir d'être euh, est ici euh, avec le soleil, donc euh, une belle journée qui commence, ça devrait faire le top 10. Oui. Et prêt à tout donner sur le fond alors Ouais, ouais, très, 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 très prêt. Ça va être une, une belle, belle, belle passe il y a du monde. Et voilà, on va aller chercher, chercher ce top 10 ou mieux et on va tout donner. On va t'encourager et puis on se revoit après. Raoul, merci. Non, merci à toi. Et comme Laurent, je crois qu'on peut dire que tes missions accomplissent.
1: Ouais, et d'ailleurs sur le saut, ils ont fait la même distance de 97 mètres. Il y a eu 54 au juge, Laurent a eu 53,5. Et comme Mathéo euh, et Levent, c'était quasiment pareil. Et du coup, ils ont eu 0,9 d'écart qui équivalait quand même à trois places. 9e 3 places. pour Mathéo et 12e pour Laurent.
0: Oui, et je crois que c'est euh, Laurent qui nous dit dans l'interview aussi euh, qu'il euh, euh, allait falloir être malin et il, y allait, il y allait avoir des groupes. Donc on voit aussi là tout de suite, il m'a parlé, euh, je sais pas, deux minutes après son saut. Et tout de suite, on voit qu'ils sentent vraiment la course et qu'ils connaissent bien leur discipline parce que euh, analyser tout de suite euh, qu'il allait avoir des groupes, et quand on sait qu'ils ont fait la course dans un groupe d'une quinzaine de coureurs, euh, ça montre aussi une grande lucidité.
1: Ouais, et puis d'ailleurs, il y a eu un groupe, euh, bah, le groupe Julian Schmitt, euh, puisque Schmitt était à 49 secondes, euh, Matteo 50, Greiderer 51, Akito 52, wille 53, Graback 54, Weber 54, donc ce gros groupe-là, avec les locomotives de son Grabak et Julian Schmid, euh, était prêt à se lancer à, aux trousses euh, des meilleurs, et notamment de deux Japonais euh, qui ont dominé ce premier concours de saut.
0: Oui, euh, euh, du coup, Ryota Yamamoto, mais on ne fait pas de suspense, il a abandonné la course de fond en, en méforme, il a été malade les semaines précédentes. Et euh, Yoshito Watabe. Le frère d'Akito, qui a réussi à garder une place dans le top 15, euh, mais euh, à l'arrache. Il, euh, il s'est battu comme un fou. Et euh, c'était pas le seul Watabe en forme du week-end, parce que son frère Akito a monté, je crois, ses, ses meilleures performances du week-end, de la saison.
1: Ah bon Ouais, Akito, c'est sûr, on ça faisait très, très longtemps, en fait, de, comme tu dis, hein, de toute la saison, on ne l'a pas vu à ce niveau-là. Et du coup, ça faisait bien plaisir, parce que ça reste un, un combinard de emblématique et euh, notamment bah, le samedi il fait 11 e et euh, le dimanche il fait 5 ouais,
0: voilà, là on retrouve Akito à l'approche des championnats donc c'est pas mal et donc la course de fond euh, samedi était euh, vraiment une très très belle course de combiné avec tous les ingrédients du combiné euh, des, un, groupe, un petit groupe devant euh, un gros groupe derrière avec euh, même d'une certaine façon des relais un petit peu qui se passaient euh, on a vu sur les deux premiers tours les Allemands du coup du groupe euh, Matteo Beau, du groupe de la 5e à la 15e place. Les Allemands d'abord faire le rythme pendant la moitié de la course. Et à la mi-course, dans la grande montée, euh, c'est euh, Einar Luras et euh, Jürgen Grabach qui prennent les choses en main. Et là, on se dit euh, qu'il va falloir quand même s'accrocher pour les Français. Et visiblement, ils se sont accrochés assez facilement.
1: Non, mais c'est vrai qu'ils ont. Euh ont fait euh, des, des bons temps de ski. Euh, Laurent Multaleur fait euh, le neuvième temps de ski euh, et euh, Mathéo le treizième temps et c'est des temps qui sont euh, très très proches euh, des meilleurs puisque euh, euh, Laurent Multaleur fait un, est à 46 secondes de Jens euh, luras et Mathéo aussi puisque, comme tu l'as dit, ils étaient dans le groupe avec Julian schmidt avec Heiner Luras qui lui a fait le sixième temps en faisant euh, une seconde de mieux Laurent Multaleur. Donc ça annonçait déjà euh, une bonne performance et on a retrouvé devant, bah, comme tu l'as dit les deux japonais dont un a abandonné et l'autre a été lâché un groupe de trois Lamparter, Oftebro et Ilves
0: oui c'est ça et euh, un pauvre Ilka Erola qui a été en chasse patate pour reprendre le terme cycliste pendant toute la course il était euh, à quoi? 15-20 secondes parfois un peu moins euh, du, de devant de Louras et, euh, et Lamparter et en même temps, il n'allait pas volontairement perdre des places et laisser revenir le gros groupe schmidt gravac français. Et donc, il a, on y a cru. Est-ce qu'il revient Est-ce qu'il ne revient pas Est-ce Ilves va tenir Est-ce qu'Ilves ne va pas tenir Ilves, ben, il a tenu et il a pris son premier podium de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Et devant, on a eu un duel au sommet. Et c'est aussi le duel pour le Globe. C'est ça qui fait que cette course était encore, encore plus excitante.
1: Oui, et puis euh, bah, comme tu l'as dit, hein, Christian Ilves qui fait euh, son meilleur résultat, il avait fait euh, deux quatrièmes places, il n'avait pas encore fait de podium cette saison. Euh, et donc euh, le mano à mano, euh, le premier jour, c'est euh, Jens Luras qui a qui a battu euh, Johannes Lamparter euh, pour s'adjuger euh, le premier euh, concours de Chonard euh, et donc euh, donner euh, la victoire à, à un Norvégien, sachant que le meilleur temps de ski a été... Euh, accrédité à Jacob Langeux euh, devant, euh, devant sa, son public qui termine 10e en partant 23e du saut.
0: Et Jens euh, Slouras euh, qui, euh, qui passe la ligne en montrant son dossard best -skieur. là c'est pas mal. Hein. Pas, euh, je trouve que c'est assez charismatique pour dire, regardez, vous m'avez vu, et d'ailleurs Yamamoto, il a fait la même chose au saut dimanche en montrant best jumper. Je trouve que c'est sympa qu'il joue avec ce côté euh, ses dossards ça rajoute un peu, un peu du piment surtout que Jens ben, non, non. De...
1: Ben, non on a l'impression qu'ils sont libérés depuis que riber euh, n'est plus là euh, et c'est vrai que euh, la piste euh, permettait un peu de euh, d'avoir un peu ce parce qu'en fait on, on sur cette piste de, de Chonard euh, que donc tu as pu expérimenter euh, c'est une piste où on se voit hein, je crois à peu près oui, euh, toute tout la temps. course ouais. Euh, qui est un peu en dévers parce que c'est une piste qui est sur les champs euh, de la forêt noire. Et, euh, et du coup, ça ne doit pas être une piste facile, mais il n'y a pas non plus de grosses, de grosses grosse montées à part à la, à la fin. Il
0: bah, euh... Non, elle n'est vraiment euh... pas facile. Il y a la piste au milieu, c'est une grosse, et le reste, c'est des montées, on va dire, plus, plus classiques, mais il y, y a une grosse montée au milieu, et il y a le retour sur le stade. L'air de rien, qui euh, je pense euh, à l'entraînement, c'est un petit faux plat, et en fait, au bout du kilomètres, il fait des écarts. Quoi, on voit l'emparteur euh, mm -hmm. qui, qui prend huit secondes en, en 300 mètres, hein, ils, ils arrivent au, à ce faux plat ensemble. Et l'emparteur, il a fait le rythme pendant dix kilomètres. Et euh, Octebro, euh, si on reste à nouveau dans les allégories euh, cyclistes, il a euh, sucé la roue pendant neuf kilomètres et demi, et puis bah, il dépose l'emparteur. Bon, il avait pas l'air énervé, l'emparteur, mais euh, de suite au, au, au tremplin, enfin au stade avec les autres, on s'est dit euh, il était filou quand même euh, au ouais,
1: ouais, il a été filou et euh, c'est vrai que bon, il n'y avait pas trop de suspense, parce que quand même on l'a pas dit en introduction, mais donc il manque euh, Rieber qui se concentre pour les, euh, les, les championnats du monde on a Geiger qui était malade euh, la semaine d'avant et qui je pense coulait aussi, il y avait Röhrle qui n'était pas là euh, Stéphane Rettonegger non plus, euh, Johannes Rukzek non plus Eric Frenzel, Frenzel non plus, donc euh, y il avait, y avait pas mal d'absents euh, pour la dernière épreuve avant les championnats des manques. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il y avait quand même pas mal de temps. Donc euh, Hormis les malades, j'avais un peu du mal à expliquer autant d'absents à Schonard.
0: Oui, là, je pense que... Après, en fait, ce qui manque... Alors, peut-être pas les Retenegers qui sont en forme, et Rurl, là, je ne sais pas non plus qu'il est très en forme, mais les Allemands qui n'étaient pas là, euh, Frenzel et c'est parce qu'il leur en manque aussi. Hein, ils ne jouent, jouent pas le podium actuellement, donc... Euh... On a les, euh, les trois meilleurs du général, la Hoftebro, Lamparter, Schmidt, qui se tiennent de près, qui étaient là. Donc, ce n'était pas du tout une du Monde au rabais, hein. même si les noms euh, qui manquaient étaient, étaient clinquants. Et après, une fois qu'on est pris dans l'enthousiasme le, dans d'une épreuve, alors là, on y pense, mais pas une seule seconde. Je me le suis noté, ce que tu viens de dire, euh, en, faisant, en préparant le podcast, mais euh, sur place, on est, on est dans la course et finalement, il ne restait que des grands noms quand même. Il restait Grabat, qui restait euh, les meilleurs du général. On avait les Français qui rajoutaient. Euh, ce piment, d'ailleurs, qui se font un sprint final entre Laurent et Matteo, 8e et 9e, qui, euh, qui, qui, qui est vraiment sympa. Et, et du coup, j'ai pu les voir après l'arrivée, donc pas d'enregistrement, mais échanger un peu avec eux. Ils, ils étaient très accessibles et très sympas. Ils, ils, euh, ils étaient contents de leur perf. D'ailleurs, ils avaient annoncé après le saut viser le top 10 et ils avaient conscience qu'ils pouvaient y arriver. Et en même temps, on sentait un peu de frustration. Ils disent Ah, les... » Les gougnafiers, on va dire, pour rester polis, il euh, y en a qui sont restés un peu cachés, euh, qui leur ont fait le sprint et compagnie, on sentait que qu'ils euh, avaient de l'ambition. Et ça va prendre tout son sens quand on va débriefer euh, dimanche. Quoi. Parce qu'il y avait de l'ambition euh... ce week-end.
1: Ouais, et puis euh, puis euh, on, on, comme tu l'avais dit dans les interviews, on, on a senti la perf. Alors, euh, je sais pas si tu vas rajouter quelque chose le, le samedi, euh, par rapport au samedi, sinon on va passer au, au débrief du dimanche.
0: Euh, juste du coup que euh, Gaël donc, a fait 26e, euh, Gaël Blondeau, euh, avec le 25e, du coup, euh, 25e saut et 25e temps de ski, donc une belle régularité. Et Antoine euh, Gérard, qui était parti 39e, a monté à la 35e place. Euh, voilà, je pense qu'effectivement, on peut, on peut passer au dimanche, mais vraiment une très très belle journée de samedi. Alors, si c'était beau samedi, qu'est-ce que c'était dimanche quoi
1: Alors dimanche, par contre, le temps était maussade hein.
0: Ah oui,
1: c'était pas, euh, pas le même ciel bleu. D'ailleurs, tu m'as dit direct, j'ai bien fait d'y aller euh,
0: parce que c'était ah. pure être poids au saut. Ça, c'est euh, ce que j'ai pensé en allumant ma télé. Et je te cache pas que vu le déroulement de la course, puis on va pas faire le, le suspense très longtemps, le podium euh, vraiment magnifique de Laurent a tout à l'heure. Là, ah, j'aurais quand même bien aimé y être. Hein.
1: Ouais, bon, après, euh, ça aurait pu être la veille. Là, l'avantage, c'est que donc euh, Laurent a, a fait un saut à 101 mètres. Euh, qui lui a permis de se placer euh, cinquième. Euh, du coup, devant lui, il y avait euh, trois euh, fondeurs, enfin euh, euh, deux fondeurs plutôt faibles, Mario Idol et Yoshito Watabe, et Ryota Yamamoto qui n'a pas pris le départ euh, de la course et du coup, il restait que l'homme et Donc euh, Laurent a été en grosse position pour euh, pour faire le podium.
0: Oui, et il fait vraiment une course. Donc la, la course. Euh on a l'emparteur qui part, bah, on va dire, devant, parce que Yoshito tient pas très longtemps, Ryota n'était pas là, il part devant et donc il fait sa course euh, tout seul devant, et derrière, il euh, y a eu euh, un rassemblement, mais beaucoup moins important que samedi, et surtout, ça s'est vraiment décanté dans les bosses, et moi, je retiens, mais vraiment, le moment où euh, Oftebro accélère, et il euh, y a une mmh. petite cassure qui se fait entre, euh, je crois, oftebro Schmid et Ilves et Laurent mulet l'heure il se décale en pleine côte et il passe Ylves pour raccrocher la Schmidt et Oftebro. Et ça, c'est, enfin, c'est extraordinaire de lucidité. Il savait que s'il laissait là, les 4, 5, 6 mètres, peut-être en haut de la bosse, il pouvait perdre l'aspiration alors qu'il avait les jambes et doubler comme ça Ylves qui fait podium la veille dans la grosse bosse, plus encore qu'un sprint et tout, c'était vraiment une action euh, magnifique. Ouais.
1: Il y avait ça et puis après, il bat euh, Schmidt euh, euh, au, au sprint. Donc, euh... Donc, c'est sûr que euh, bon, bah, l'emparteur, euh, disons qu'il avait euh, Zaydel et le japonais sur le porte-bagages et qu'il les, les a lâchés à la, à la régulière. Et ensuite, quand Oftebro a attaqué, c'est vrai que moi, je pensais euh, comme toi, oftebro Schmid, je voyais Ilves et le tout à l'heure perdre. Et là, ce coup euh, fait qu'il est resté euh, avec Schmid et euh, Oftebro a tenté tant bien que mal de rattraper. Euh, notre ami euh, Lamparter, qui coup là le, le bas, et donc ils ont fait 1-2, euh, deux, et 2-1. Deux et
0: oui, c'est ça. Donc, euh, statu quo général, et d'ailleurs, euh, à 10 points près, statu quo sur les deux derniers week-ends, en fait. Donc euh, là, euh, Lamparter, il garde son, sa petite avance, son, ses 100 et quelques points d'avance. C'est vrai que là, ce spring de Laurent Multaler, en plus, euh, euh, à la télé, du coup, euh, ça a été vraiment vu au dernier moment, en fait. Non, mais sérieusement, il, il est vraiment en train de est vraiment en train de battre Schmid, euh, l'Allemand euh, en forme de la saison euh, au sprint Et alors la, la célébration de loi la joie de l'émotion, enfin, tout, tout, qui, tout qui sort, c'était incroyable. Et puis euh, on, on comprend tout de suite que toute l'équipe de France se réjouit là, sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. C'est vraiment la, la fête quand on se rend compte que bah, Laurent, il est... Euh, voilà, il, il est rayonnant, il est, il est positif tout le temps et, et que là, c'est vraiment mérité. Quoi. Ce podium, c'est un, un accomplissement. Il le dit lui-même, c'est un rêve qui s'est réalisé.
1: Ouais, et puis euh, bon, bah, ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, Matteo Beau lui, n'a pas pu prendre le départ du saut euh, à cause d'une disqualification. Et donc, euh, comme tu m'as envoyé là l'Instagram tout à l'heure, je me permets de le citer, il a été sur le côté de la... La piste et il a encouragé son pote tout long pour lui donner euh, l'agnac supplémentaire pour faire le podium.
0: Ouais, c'est beau parce que bah, Mathéo, il, il est juste dégoûté en fait. Euh, il, il joue le top 10 mondial, il est en super forme, il n'y a aucune raison de penser qu'il aurait fait euh, une, une mauvaise performance, donc il aurait joué devant vu la physionomie et il n'a pas pu, donc en plus, disqualifier avant le saut, c'est quand même assez rare, il n'a pas été autorisé à, à se présenter. Donc euh, oui. c'est vrai que c'est c'est incroyable le, le mélange, ces sentiments. Il n'y a que le sport qui peut nous donner ça. C'est une des plus belles journées du combiné français des, des dernières années. Et en même temps, euh, une amertume pour, pour Matteo. Parce que si on regarde au classement général, bah, il se fait passer par Laurent. Alors je pense que là, il n'est pas trop amer, mais il se fait quand même passer par Laurent Multaler. Et, oui. euh, et puis, bah, voilà, il aurait pu marquer des points qu'il rapprochait de hérola Il y a Mamoto qui, qui met plus de points. C'est vraiment une mauvaise opération, et on peut même penser au classement des nations, où, euh, où la France, elle est sur le talon, vraiment elle est à 8 points de, de la Finlande après cette épreuve, et donc on peut penser, enfin, sans quasiment aucun doute, que Matteo aurait mis plus de 8 points euh, sur cette épreuve, et que la France aurait pris la quatrième place du classement mondial en arrivant au, au, au championnat du monde. Donc bon, vraiment... Euh, Amertume personnelle pour lui, et puis même pour nous en tant que supporters, euh, c'est vraiment la déception.
1: Là, mais il va, il va rebondir et euh, ça peut aussi euh, le construire euh, au vu de sa jeunesse et, et des, 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 des combinards professionnels euh, passent assez rapidement euh, sur ce type de euh, de mésaventure. Et à noter euh, la bonne performance de Marco Ainis, qui euh, fait 11e du saut, qui a été longtemps en tête euh, dans le hot seat et qui termine à 27e. On sait que. Il est encore jeune et que du coup, en ce qui te font, il n'a pas forcément euh, la baraka que, que peuvent avoir d'autres. Et euh, comme tu l'avais dit, Gaël Blondeau qui refait des points avec une 29e place euh, et donc euh, qui permet de, de, de continuer. Et, euh, et, et du coup, ces, ces deux-là euh, sont à la, à la bagarre. Mais je crois que c'est Blondeau qui a eu le, euh, le strapontin pour Planitza.
0: En fait, il, il, comme pour ce week-end, ils partent à 5 à Planissa, ce qui peut laisser aussi un, un remplaçant. Et puis, comme il y a du petit, du grand tremplin, peut-être qu'il y aura des, des sélections internes. Là, sur ce week-end, il y avait quatre, euh, quatre quotas. Et donc, euh, mmh. c'était Marco qui était, on va dire, au repos euh, samedi. C'était, euh, comment dire, il s'était mis d'accord. Le staff avait dit qu'il courrait dimanche. Et c'est Antoine Gérard qui était le quatrième Français de, de samedi qui n'a euh, qui n'a pas couru dimanche. On verra, on verra quand ça se passe à Planitza. Mais voilà. et vraiment, de les avoir vus, il y a une belle ambiance de groupe. Euh, Antoine, il fait 35e. Enfin, voilà, il, il, rate ça, il rate sa compétition samedi. Et il voit ses copains qui ont fait top 10. Et je, enfin, vraiment, ce n'est pas un message sur les réseaux de politesse. Il était content pour eux, ça se voyait. Quoi. Et ça, c'est euh, super positif. Quoi.
1: Sinon, à noter, euh, la déception continue hein, pour manifeste qui là, depuis quelques week-ends, n'est pas du tout au niveau. Le premier top 10, Jacob Longue. un excellent fondeur. D'ailleurs, on a dit qu'il avait gagné le de, de, de samedi euh, et aussi là, les meilleurs, meilleurs week-ends du frère Oftebro, à Luras. Il fait sixième le premier jour et, et dixième. Et, euh, je te laisse mentionner un Américain qui a mis ses premiers points
0: oui, 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 euh, tout à fait, euh, c'est euh, un Américain, voilà, voilà. ah, Nicolas, Nicolas, Nicolas... Malachinski qui avait gagné les Universiades, oui. et que j'étais un des trois seuls au monde à avoir regardé cette course,
1: Exactement,
0: euh... <rire> et pourtant je n'ai pas remarqué, ouais, merci, merci, mais c'est vrai que j'étais ouais, un petit peu… 27ème euh...
1: le premier jour, 4 euh, points, Gaël Blondeau, on l'a dit, a mis 7 points, c'est euh, 7 premiers points de, de l'année. Euh, et voilà, on a eu les points de, de Marco Anis, nice. euh, on a eu aussi une très belle performance de Manuel Einkeimer, l'Autrichien 17 e donc voilà, on a, euh, j'avoue que quelques absences permettent aussi euh, de voir, euh, ou même Terence Weber, quoi, des mecs qui ont, euh, qui ont fait leur meilleur week-end, et il euh, y a des places à aller chercher, et tu vois, on a vu que dans toutes les nations, là, on parle des Allemands aussi, hein, parce qu'eux, euh, ils cherchaient euh, leur place pour... Euh, pour Planeta, donc c'est pour ça que ce, ce week-end de Chonard a été euh, très convaincant et intéressant à, à suivre.
0: Et au général, donc là on voit si, si face il reste, euh, on va dire, euh, pas en forme comme en ce moment, Yamamoto plus très en forme et Rola, bon il est pas mal, mais les Français ils peuvent vraiment rentrer les deux dans le top 10, hein. c'est encore euh, pas fini. Il reste ouais, trois épreuves cool. après les championnats du monde à Oslo et l'Arti, et je te laisse dire quels sont les trois concurrents qui peuvent encore gagner. Euh, le classement général à trois épreuves de la fin.
1: Bah, trois épreuves, 300 points. Donc, vous faites vos calculs. On a nos, nos trois poulains devant, sachant que euh, Julian Schmidt là, ça commence à être compliqué. Quand on voit la série des Elan euh, Parter-Oftebro en termes de podium, il faut penser que euh, Oftebro, là, il en a cinq d'affilée. Donc, euh, il y a au moins 120 points dans la besace derrière. Donc, euh, je pense que Elan Parter, c'est pareil. Donc, malheureusement... Euh, Julian Schmid, je lui donne aucune chance de remporter la Coupe du Monde à moins d'absence et de zéro ouais. pointé, quoi.
0: Ouais, Je suis d'accord avec toi. Donc on a un duel Lamparter-Oftebro avec quand même un bon avantage. Il a plus d'une victoire d'avance pour euh, pour Lamparter. Euh, surtout si après la, après euh, après Championnat du Monde, par exemple, si Ribber est là, Gager est là, il, les, les points sont peut-être un peu plus partagés que maintenant. Et donc mm. euh, euh, avantage Lamparter pour son premier globe mais euh, Ouftebro qui nous avait ravis on va dire les deux trois premiers week-ends il y a eu un gros coup de mou au milieu et est revenu dans la bataille, d'ailleurs il peut regretter son oui. coup de mou, mais comme Lamparter avait commencé la saison hors de forme finalement euh, ça s'équilibre hein. et donc on a vraiment un, un beau duel et je dirais que le jour où, où River avait abandonné même, ouais. Ouais, le jour où Riber avait abandonné, j'étais un peu, un peu dégoûté et là je suis content euh, du, du déroulement de la saison
1: Ouais, non, c'est vraiment une très très belle saison avec trois, trois concurrents qui se battent. On rentre dans une nouvelle période, donc à vérifier les quotas, parce que euh, peut-être euh... il y a une mise à jour et, avec les points des Français, et euh, pas je... l'info. Hein, euh... Je crois que c'était la quatrième non, ouais, mais Je ne suis, suis pas sûr que ça se calcule comme ça. Je... Il faut ah, qu'on vérifie.
0: Ah, oui, oui, c'est peut-être ouais, les points le sur podium. la période. Ah, ouais, euh, ouais, et ouais,
1: du coup, avec les podiums, euh, on vous tiendra au courant. Euh, lors des championnats du monde pour voir combien euh, qui aura les quotas pour, euh, pour la période. Il euh, y, y, y a donc la, les, la Scandinavie qui accueillera la fin de la Coupe du Monde. Et du coup, on a parlé des hommes, on va passer euh, aux féminines que tu as pu aussi admirer à Chonard. Oui,
0: vraiment, euh, bah, du, de l'élan, des beaux sauts aussi. Euh, c'était sympa parce que ben voilà ces épreuves imbriquées ça permet que le public est là pour pour tout le monde et euh, Guida Vesvolskian a tout gagné <rire> je n'arrive plus je n'essaye même plus de faire euh, du suspense ou des choses elle a non mais l'avantage
1: d'être sur place quand même l'avantage d'être sur place c'est que nous à la télé on a vu un contrôle à montre et toi du coup tu as vu une vraie course avec les autres parce que nous on voit que on a vu que Guida tout le long c'est ouais. vrai et,
0: et, 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 oui c'est vrai et par exemple j'étais très concentré dans la course de fond euh, sur la remontée de, euh, Ida Marie Hagen qui euh, est partie samedi mais elle est partie 17ème à 2 minutes 49 et euh, c'était mmh. le TGV Ida Marie et euh, justement avec un, un gros suspense euh, par rapport à Lena Broca et c'était euh, c'est vrai que c'était sympa parce que ça permet d'avoir l'œil ailleurs euh, ah Guida elle est là ouais, je jette un oeil sur la boucle et je regardais ce qui se passait derrière parce qu'on a eu une course de samedi euh, vraiment intéressante parce que le vent a été taquin euh, Le vent a été taquin en, en fin de manche, ce qui fait que les habituels un petit peu 2-3-4 euh, du saut, comme Nathalie Arbwester, Irner, CF, et bien là, elles ont plutôt fait euh, 7-8-9, ce qui a ouvert euh, des portes. Euh, à Svenja Wurt, bon, très très bonne en saut, ça on le sait, mais aussi à Jenny Novak et Yuna Kasai qui sont montés du coup sur leur premier podium de la saison.
1: Oui, c'est vrai que euh, moi, je me suis noté ça, hein, qu'il y a eu un, un petit renouveau euh, dans le monde, de, en tout cas le samedi, euh, dans le monde du combiné nordique féminin, puisque euh, de n'avoir ni euh, Armbruster, ni euh, Sif ou Zief, on ne sait pas comment ça se prononce, si vous le savez, faites-nous un coucou, euh, à Zief qui termine septième, donc on n'avait pas eu ça depuis le début de saison, où euh, ces deux filles et puis Lisa Herner par intermittence euh, se, euh, se partageaient les
0: podiums. Et donc, euh, grande joie hein, de Jenny Novak en Allemagne, son premier podium, euh, d'après ce que disait le speaker en, en carrière. Donc, euh, c'est bah, bien aussi. Ça fait, euh, ça fait ventiler un peu. Yuna Kasai, euh, un bon podium japonais aussi. Une, une belle course de fond. Hein, elles, se sont, elles se sont bien battues euh, bon, bah, loin de Jenny Novak. Et Nathalie Armbruster, derrière, qui se battait avec son, son rythme-là, tout saccadé, euh, tout en cadence, oui. et qui n'a pas réussi à revenir, qui fait quatrième, mais qui, qui, qui euh, échoue à à trois fois rien et donc on a euh, eu ce, cette course de Ida Marie Hagen contre euh, contre lena Brocard que, que j'ai suivi tout le long et euh, j'ai pu interroger Lena après, euh, après sa course et justement elle nous parle de Ida mariagon et et de, ses, euh, et de ses sensations du moment. Bonjour Léna, euh, tu viens de finir 11ème à Shona, tu Ida Marie Hagen derrière toi quasiment toute la course, comment te, tu t'es sentie
1: bah, C'est vrai que bah, Ida, je me suis entraînée avec elle cet été, j'ai même vécu avec elle cet été, je sais que c'est une super bonne skieuse donc je savais forcément que enfin, c'était un peu une course contre la montre dans le sens où je savais qu'elle allait revenir
0: et euh, elle est revenue à la fin, je suis plutôt contente de, de ma course, je pense qu'on a un peu trop mis en haut de la dernière bosse et derrière, ça a été vraiment dur de finir. Et c'est un peu ça qui m'a manqué aujourd'hui. Après, euh, enfin,
1: vraiment, on va dire, sur le tremplin, je suis sur le bon chemin. Ça va pas encore payer pour l'instant, mais je suis quand même beaucoup plus régulière qu'en début de saison. Et j'espère que ça va tourner dans le bon sens. Et voilà, je suis, on va dire, satisfaite entre guillemets de cette 11e place. Et j'inspire à mieux.
0: Et puis, bah, bon courage pour Planitza. Bonne chance. On te suivra. C'est gentil. Donc, tu vois, une. Il... Une belle petite anecdote, je crois que Lena, elle, elle savait que Ida Marie euh, arrivait fort, elle a tout donné, peut-être un peu trop tôt dans la course pour résister, mais euh, elle s'est fait manger.
1: Ouais, mais euh, du coup, en l'absence de Volavček, elle euh, passe neuvième au, au classement général à égalité avec la Slovène, euh, et du coup, bon, elle est encore, euh, il reste plus qu'une épreuve, hein, en mmh. combiné nordique féminin, elle a euh, 49 points de retard sur Aruka Kassai, donc la jumelle ce qui va être assez compliqué à récupérer puisque Aruka fait le top 10. Donc je pense que pour, pour l'ENA ça va être une bataille pour la neuvième place avec Emma Volavchek, mais il y a de fortes chances, si elle continue à, à être aussi régulière, qu'elle termine dans le top 10 de la Coupe du Monde, ce qui est une excellente performance pour la jeune athlète.
0: Oui, et on voit qu'elle se donne les moyens. voilà Elle est allée cet été pendant plusieurs mois. En Norvège pour s'entraîner avec avec d'autres d'autres femmes parce qu'en France pour l'instant elle, elle est la seule au niveau Coupe du Monde. Et ça pousse un oui. peu derrière, mais voilà. Donc elle, on la soutient. Elle est très très sympa, très accessible comme comme tous les athlètes ce week-end. Et on a on a une belle équipe de France de, de combiné nordique.
1: Là voilà, et le dimanche, Ida Marie s'est vengée <rire> puisque elle termine. Bon, c'est toujours Vesvold Hansen qui l'emporte, hein, sa neuvième victoire. La saison, elle avait déjà tout gagné la saison d'avant et quasiment tout gagné la saison. Elle a, en fait, elle n'a pas été battue à la régulière, on l'avait dit au début des, des, des podcasts depuis le 18 décembre 2020. Euh, donc, euh, Guda, on, on, on l'oublie, mais Ida Gunn réussit son euh, deuxième meilleur résultat de la saison puisqu'elle avait déjà fait une deuxième place à Lillehammer.
0: Oui, il bah, n'y a pas de secret, elle est partie alors neuvième. Ce n'est toujours pas impressionnant au tremplin, sauf que cette fois, elle était qu'à une... 2014, et donc là, elle est vite, mais vraiment très, très vite revenue euh, revenu devant, et euh, bon, elle fait elle fait 40 secondes de moins, euh, même 45 secondes de moins que Guida en scène alors, comme on le dit à chaque fois, on sait jamais vraiment si elle est à fond ou pas, euh, Guida, mais en tout cas, oui. euh, à Emida mariagan si elle part, euh, là, en vue des championnats du monde, c'est-à-dire, si elle part à moins de 45 secondes de la deuxième, elle peut prendre la médaille sans trop, trop de suspense, et euh, il ne resterait qu'une troisième place euh, avec un peu les, 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 les candidates du moment. C'est Nathalie Armbruster qui a fait euh, bah, son premier podium euh, à Chonard, quasiment à domicile, à quelques kilomètres de, de, de son club du CNIBIS. En fait, là, il y avait vraiment partout des affiches Nathalie, Nathalie, on sentait vraiment qu'elle était à domicile, il y avait ses amis qui étaient présentes. Et voilà, elle, elle était aussi... Euh, dans une épreuve très particulière pour elle. Voilà, on a forcément Anika Sief qui, si elle saute très bien, euh, peut vraiment aller prendre la médaille. Et puis on a, euh, voilà, le, euh, par exemple, Yuna Kasai qui fait encore euh, quatrième euh, dimanche, donc un, un très bon week-end. Euh, ouais, je te
1: confirme fait. que Kasai avait déjà fait des podiums. C'était son troisième podium. Elle en avait fait deux la saison dernière, à Ramsao et à Otepé. Elle n'avait pas fait de podium depuis décembre 2021 une troisième place aussi.
0: Et voilà, Elena dixième cette fois-ci euh, après une, un, onzième temps de, un, un onzième saut et elle échoue à quelques secondes de Svenja Wurt. On s'est dit qu'elle pourrait la reprendre. Elle avait une minute à peu près à reprendre sur Svenja Wurt qui euh, est vraiment beaucoup plus sauteuse que le Fondeuse. De... D'ailleurs, c'est une ancienne sauteuse spéciale mais euh, mmh. elle n'a pas réussi à la voir et elle se contente de la dixième place mais comme on a pu l'entendre, je pense qu'elle est déjà satisfaite de, de son niveau du moment.
1: Exactement. Et puis, euh, je ne sais plus si tu, euh, tu veux encore dire un mot sur Chonard. Il y a juste eu une OPA. Alors, je vais donner très, très vite les résultats avant de passer au saut.
0: Euh, non, sur Chonard, euh, voilà, vivement l'année prochaine.
1: <rire> J'essaierai de venir cette fois-ci. Hein. <rire> Quand même, ça, ça avait l'air très sympa. Donc, euh, une OPA euh, à Arakoff. Feu Aracov. Euh, on connaît bien euh, pour ceux qui, qui suivent le saut. Victoire d'un tchèque à la maison, c'est Jiri Kovalinka qui a gagné devant Paul Walscher qu'on avait vu au championnat du monde junior. Hein, c'est ça Ou au faux, je ne me rappelle plus lui. Les le deux. Les deux. Et deux. Et troisième, l'allemand Richard Stenzel. Il euh, y avait pas mal de Français, je les donne très rapidement. quatorzième, Lilian Tréant. Euh, toc, toc, toc. 29e, Lubin Martin. 35e, Rémi Ottenmayer, et 48e, Tom Penney. Ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, la victoire est revenue une nouvelle fois à Jiri Convan Linka devant Richard Stenzel. Et donc là, Paul Walscher était sixième. Et c'est Samuel Lev, lui aussi un autrichien. Comme euh, dirait euh, la RATP, il y a un autrichien, peut en cacher un autre, la SNCF. Je sais pas lequel. Et euh, les Français, une nouvelle fois, Lilian tréant de nouveau le meilleur Français, il est 18e. Et derrière, on retrouve Rémi Ottenmayer, 34, Lubin Martin, 36, et puis euh, Tom Péné, 49e. Tu
0: dis les femmes ou je les ouais, enchaîne Non, vas-y. Euh, je, euh, je pense qu'on dit Ottenheimer. S'il si nous écoute, Rémi, on, on, dira, on, on dira mieux la prochaine fois. Et euh, juste exact. que le jury euh, Kovalinka euh, c'est ouais. un très très bon sauteur parce que là il a gagné les deux épreuves en étant premier du saut et en ayant des 25 e temps de fond, 20 e temps de fond et donc ça doit être un, un très très bon sauteur euh, chez les femmes euh, bah oui on retrouve, je vais le dire parce qu'on a ma chaussette du moment euh, donc c'est, on a vu Greta Pinzani euh, être sur le podium les deux jours mais c'est pas elle qui a gagné, c'est euh, Teya Pavec, une jeune Slovène euh, qui a aussi été euh, une très bonne fondeuse avec chaque fois le meilleur saut et bon, un temps correct de fond. Et donc Greta Pinzani, deuxième et troisième, on a eu euh, une autre euh, italienne, c'est intéressant, hein, le, la jeunesse italienne, Giada Belugan, samedi, à la troisième place, une allemande, euh, une deuxième place euh, dimanche, Anne Eichel, et on avait une Française engagée, c'est Roman Bo, qui a pris la huitième et la douzième place, et il leur reste une épreuve à Rastbüchel au mois de mars pour l'OPA, féminin.
1: Alors là, je suis incapable de te dire où c'est.
0: Ah, J'ai regardé avant l'épreuve, avant le podcast, ah, parce que curiosité, c'est aux confins de l'Allemagne et de la Bavière et de l'Autriche, pas loin de garden et, et Salzbourg, en gros. Et c'est un petit tremplin, oh, c'est oh. un HS78. Et euh, on a en tête chez les femmes du classement général, du coup à deux épreuves de la fin, bah Greta Pinzani. Voilà. Bravo, ah, ça oui. va être serré. Mais il a, elle n'a que 24, 26 points d'avance sur la Slovène, qui, qui est très en forme. Et chez les hommes, c'est Paul Valscher qui a gagné. Là. Chez les hommes, c'est fini l'OPA en combiné. On avait en deuxième place Marco Ennis, qui avait gagné les quatre OPA du mois de septembre. Ah, et euh, et bon, Richard Stenzel. Bon,
1: qui... Il est en Coupe du monde. Hein. Il aurait gagné, hein. Le battait,
0: oui, oui, oui sans, sans problème. Donc, euh, l'OPA féminin, l'OPA combiné qui est fini chez les hommes et il reste un week-end chez les femmes. On vous tiendra évidemment informé.
1: Et du coup, euh, on, on l'a pas dit, mais chez les femmes, il reste aussi donc un week-end à Oslo euh, avec les hommes en,
0: euh,
1: après les champions du monde. Euh, on a fini là le combiné
0: avec le combiné et c'était vraiment un week-end magnifique évidemment les moments partagés avec les athlètes à chonard sortent de l'ordinaire et font très très plaisir on les remercie encore pour leur sympathie et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et participez ainsi à faire connaître le podcast c'était si le podcast de tout le combiné